0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。各位小伙伴们，大力玩又来了哈、啊！今天我们讲什么故事嘞？我们都知道，读历史啊，有很多呃历史上的一些皇帝的故事，我们绝对是跳不开的。那给我们的感觉啊，就是历史上这些个皇帝们哈、啊、和大臣之间的这个关系啊、呃，一般来讲是很严肃的，因为皇帝呀九五至尊，全天下都是他一个人的。杀谁放谁，生谁降谁，都是他一个人说了算呢。那底下当大臣的跟皇帝的关系啊，真可谓是伴君如伴虎啊，可得小心谨慎伺候着，否则惹皇帝一时不高兴，可能自个儿一辈子就玩完了。可是皇帝也并不是大家伙啊想的那么一本正经啊。君臣之间在历史上也发生了一些呃好玩的故事啊，一些小调戏、小插曲啊，比如说马上。要为各位带来的几个，那都说皇帝喜欢被人赞美啊，喜欢被人拍马屁，喜欢被戴高帽子啊。可是历史上也有例外。话说呢，在公元四百年的时候啊，这个历史时期呢，正是历史上的南北朝时期。中国呢是战火纷飞，混乱不堪。而当时的齐鲁大地啊，迎来了一位鲜卑族的慕容氏皇帝。那这个皇帝就是慕容德。他呢，在乱世当中建立了历史上的南燕。你别看他是少数民族啊，但他却是一位好皇帝。一个呢是乱世里南燕地理位置好啊，在南北混战的年代里没有怎么受到伤害。另一方面呢，这个皇帝治理得好，所以老百姓是安居乐业，都很爱戴他。有一回，这个慕容德就宴请群臣。那么在宴会上呢，朝廷之上有一位。呃，老想着升官发财的大臣就想趁机赞美赞美皇帝啊，想着这个拍个马屁，要是能把皇帝搞高兴了，那自个搞不好啊，事业那也能更上一层楼呢。所以呢，他借着宴会的这个绝好机会，是抢先发言说：“陛下啊，您是一位好皇帝，真乃鲜卑慕容中兴之圣主也，可比少康光武啊。”什么意思呢？少康啊是夏朝第六位国君呐、啊，而光武那是东汉开国皇帝嘛，那他们俩是拨乱反正，功勋卓越，是历史上两位明君呐、啊。这句话的意思就是说，慕容皇帝您是功绩无量啊，可以比美少康和汉光武帝刘秀。但是不巧啊，人家这个慕容德，别看不是汉人。可人家也是饱读诗书啊，尤其是特别熟悉历史，所以对这两位大人物的事迹很了解。那虽然说自个儿吧，当个皇帝还不错，可是人家有自知之明啊，知道自个儿比起两位前辈来，那差太远了。自个儿治理的南燕，只不过是当时一个小国家、小政权，偏安一隅而已。那这大臣这么比喻自己啊，那简直就是赤裸裸的这种拍马屁喽。那慕容皇帝心里边当时啊是有些不舒服的，但他当时没有发作，就想，你小子给我等着啊！朕要好好整治整治你这个马屁精。于是皇帝啊是假装大喜，哎呀，说得好，说得好啊！就当着满朝文武的面，还非常大方的表示要赏赐给马屁精布帛千匹。这一下。这个大臣高兴坏了啊，心想不光吃了顿皇帝请的大餐，还有额外的赏赐。哎呀，我真是赚翻了！啊，这大臣是喜形于色啊，于是高兴的趴在地上是咚,咚咚咚咚磕了好几个头谢恩。可等他满心欢喜的站起身来时，哎，一抬头没成想，这慕容皇帝随口啊又来了一句，差一点让老兄昏倒。原来皇帝见他如此喜不自禁，起身就说。哈哈哈，爱卿，啊，朕是给你开玩笑的啦，呃，就是让你白白高兴高兴啊。你刚才于朕开玩笑，朕呢就回你一个玩笑而已啊。怎么，你还当真了？哈哈哈！这位马屁大臣当场就傻了啊，合计着白乐呵了。哦，这真是偷鸡不成反蚀一把米啊。那么后头呢，我们再讲一个大宋朝发生的一件新奇事话说呢，在大宋景德四年的一天，就是公元一零零七年，当时坐天下的是宋真宗啊。那这个皇帝呢，就请宰相王旦是君臣共饮。那酒过三巡，菜过五味，皇帝就命人搬出一壶美酒赐予王旦啊，还嘱咐他说：“此乃好酒啊，请回家以后一定要与妻子共享。”那历史上这个王旦呢，是进士出身，很有才干，为人也很正直啊。受此赏赐，那是非常激动的。回家之后啊，马上叫夫人，然后共沐圣恩。可谁知道，这个酒壶打开，怎么着啊？里面竟然一滴酒也没有啊，全是硕大的珍珠啊！可见这酒壶也蛮大的哈。哎，不光宰相王旦呢，收到了这个皇帝的贿赂。那么不,不久之后的一天傍晚，当朝的知枢密院事陈尧叟，还有全三司使丁卫，啊、呃，相当于财政部长了，还有龙图阁直学士杜镐，相当于皇家图书馆的领导吧，等几个亲近大臣呢，也受邀与真宗在宫中畅饮。也是酒过三巡、菜过五味之际，皇帝直接命人拿出两袋子大珍珠赏赐给他们，啊，还说，当今天下啊，承平。国家富裕，真是恨不得与众爱卿每天这样聚会，真是太平难得呀！那这些东西就给你们喝酒请客用吧。群臣呢是赶忙起身谢恩。真宗还说：“先坐下啊，各位，一会儿还有赏赐。”果然，散去之后呢，大家伙又得到了不少的金银宝贝啊。可所谓是无功不受禄啊，那几个大臣事后稍一琢磨。哎，明白了，皇帝屈尊竟然给大臣送礼，原来只是让大家帮他完成一件他日思夜想之事，那就是封禅。哎，说到封禅，那可是非同小可的大事哦。哎，你看这个古代的王朝是不断的替换呢，产生了许多的千古一帝啊，他们文治武功照耀史册，永垂不朽。而对于古代皇帝们的最高荣誉，就莫过于泰山封禅，以照耀其不朽功绩。那几千年来啊，这么多的皇帝啊，能够泰山封禅的，你巴拉巴拉手指头，那真是屈指可数啊！啊，第一位是谁？秦始皇。第二位是汉武帝。第三位是汉光武帝刘秀。第四位是唐高宗。第五位是唐玄宗。啊，你瞅瞅。连李世民都没封禅成啊，足以见得封禅当时的泰山那是何等的荣耀和机缘呢？可是我们的宋真宗啊，要跟这几位前辈一样啊，要封禅，你是何德何能啊？因为历史上他的文治武功还是差一大截子的哈、啊。签订城下之盟那是熟行啊，更要命的是，这个宋真宗好大喜功啊，跟上头讲的那位慕容皇帝不同。非常非常喜欢被人拍马屁，有一回呢，他是听信了大臣叫王清若的谗言啊，相信天降祥瑞一说，就昭告天下，要求地方上来上供各地发现的祥瑞之物。一时间呢，全国各地是纷纷进献，什么千年灵芝啦、仙鹤鹤表啦、地涌甘泉啦，反正是皇帝有赏啊，那地方上那还不得多搞一些，让皇帝高兴高兴啊，自个儿也有利益吧。这个宋真宗 啊， 不知道是真相信还是假装相 信， 反正是看到全国的这个祥瑞爆 表， 雪片般飞 来， 非常开心。他自个就自我催眠 吧， 认为自己勤勉于政绩是感动了上天 呐， 所以老天爷才降下祥瑞来嘉奖他。那看到皇帝这么开心 呐， 啊， 这个王清若就进一步谄媚 说：“ 皇帝大大 啊， 那。” 在您的治理天下，我大宋啊迎来了难得的太平盛世啊！既然天降祥瑞，那作为上天的儿子，您唯有封禅泰山、振福四海、跨世外国，才可以彰显出您的千古功绩啊。宋真宗听罢，那是大大大的高兴啊！那还等什么呢？朕要赶紧去泰山，赶紧去封禅呐！可是，朝中毕竟还是有明白人的哈、啊。封禅，一个是耗资巨大，一个你你真得有这个文治武功啊啊，虚头巴脑的就图个虚名，那恐怕遭人耻笑，有啥意思嘞？而当时的明白人呢，就是开头讲的那几位大臣。于是呢，刚才讲到的历史上的独一份皇帝给大臣行贿的闹剧就粉墨登场了。哎，宋真宗，你别说，这招还真灵啊！皇帝这么干。还死气八咧的送大臣礼物，送东西，送珠宝，这面子能不给吗？大臣们最后朝堂之上啊，还真的是没有人提出异议。最终，我们的宋真宗是如愿以偿，成为了历史上第六位泰山封禅的帝王。可问题就在于，他只是耍了个小聪明啊，他是不是历史上伟大的帝王，不是由他说的算的。那拜他所赐吧，就因为他的这次封禅，使得泰山封禅这件本来神圣权威的事情，含金量是大大的下降了。他也成为了历史上最后一位泰山封禅的帝王。那这个泰山封禅，从此之后再也无人提及。哎，你说皇帝给大臣行贿，历史上这么奇葩的事儿也仅此一件儿。那么后头明朝呢？也发生了一个有趣的君臣故事了。说当时朱元璋的时期嘞，有位文人叫做唐之纯，那他呢在军中是做文书工作的，职务不高，但是呢他写了一首好文章。巧的是有一次他写的文章呢被朱元璋看到了啊，大为赞赏。恰好此时呢朱元璋是写完了分封十王的策文草稿。那封谁当王的是非常重要的国家事件了 哈， 就想着让这个人来润色一下。朱元璋当时也是着急 啊， 也没多想 啊， 就赶紧下令让使者呢骑上跑得最快的 马， 把此人召来。那事出紧急 啊， 这个使者估计也犯糊 涂， 一时没弄明 白， 就起身了啊。他以为皇帝是要捉拿唐之 纯， 于是到地方就把这个唐之纯押进京城了。这个唐之纯当时。都傻了 啊！ 吓得是浑身哆 嗦， 直冒冷汗呐。心 想， 皇帝那对于犯了这个事的官 员， 那都是心狠手辣 呀！ 啊， 不是扒皮就是抽筋 呐！ 那忽然要治罪于 我， 还要押我进 京， 我 呀， 肯定是摊上大事儿了。这个唐之纯是战战兢兢的来到了京城的东华 门， 无奈天色已晚啊。当时的这个门禁制度非常严 格， 城门已经关闭 了， 没办法。皇帝照着要怎么办 呢？ 唐之纯 啊， 只得被人用布裹起 来， 从墙上然后递了进去。啊， 就这样折腾了好几 次， 哎， 他求生的欲望都没有了啊。反正是几经辗转 呢， 唐之纯终于来到了皇宫的偏殿。一进殿内 啊， 但见灯火通明 啊， 一片辉煌气象。这时 候， 唐之纯看到朱元璋正在伏案读书。啊，觉得自个儿肯定是写的文章那不合适，把皇帝得罪了、啊、吓得是赶紧跪在庭下叩拜。过了一会儿呢，内廷侍臣搬来祭案，放在唐之纯的前面，又为他摆上了蜡烛。这个朱元璋命他坐下，啊，交给他册封十位藩王的文书，说你呀、啊、为朕润色一下。什么润色？哦，原来是个大乌龙啊！哈、啊，唐之纯这才敢抬起头来，提笔修改啊。别说，他心理素质还是不错，活好。朱元璋很满意啊。那等他回家之后呢？原本哭成一团，准备好棺材的一家人，见他是毫发无损，才得知原来是皇帝的召见，只是为皇帝做些事而已。大家伙才恍然大悟啊，原来是虚惊一场啊！就这么地，历史上。君臣之间的一次大乌龙，哈、啊，也被后人所津津乐道。好啊，今天就到这里啦，感谢您的收听，拜拜。